0: Mittwochabend bei Radio F auf der 94.5, von Ford spezial unsere Interviewsendung. Ich habe es Ihnen gerade eben nach den 20 Uhr Nachrichten gesagt. Volker Heismann, heute Abend mein Gesprächspartner, Komödiant aus Fürth. Wir sind high tech mäßig miteinander verbunden, wenn alles klappt. Erstmal einen schönen guten Abend nach Fürth. Hallo, guten Abend. Wann haben Sie zuletzt vor einem vollen Haus auf der Bühne gestanden? Wissen Sie noch, wann das war und wo das war?
1: Das war im Januar 2020 mit der lustigen Witwe, die wir da gespielt haben. Und wir waren froh, dass wir die Serie hinter uns hatten, haben da 40 Mal gespielt im Dezember, Januar und haben uns dann wirklich gefreut ein bisschen auf, auf äh, Tournee und ein bisschen Abstand von der Komödie. Aber dass es das letzte Mal sein wird für lange, lange Zeit, hätte ich niemals gedacht. Und wie gesagt, es sind zwei Jahre, dass ich nicht mehr vor vollem Haus in der Komödie gespielt habe. Naheliegende Frage, wie sind Sie damit zurechtgekommen? kommen. Ja, erstmal war man dankbar für die verordnete Ruhe, muss man schon aussagen. Wenn man so 300 Vorstellungen im Jahr spielt und das die letzten äh, fast 30 Jahre ja durchgehend gemacht hat, ist man mal glücklich gewesen, dass man mal einfach 14 Tage lang am Sofa sitzen kann. Und wir haben ja gedacht dann, als es im März losging mit dem Lockdown 2020, dass wir in drei Wochen wieder spielen. Ne? Also haben wir wirklich diese 14 Tage mal genossen. Und es war auch noch nicht absehbar, dass es ja irgendwelche finanzielle Einbußen großartig sein werden sondern man holt es dann halt im Sommer nach und spielt jetzt dann weiter. Aber als dann so plötzlich klar wurde, dass das länger ist und ich habe Ende März dann eine Talkshow gesehen, und hat Lauterbach gesagt, es wird uns noch bis ins Jahr 22 begleiten, habe ich gedacht, der spinnt ja total, was, was erzählt denn der für ein Quatsch? Und, und ja, jetzt sind wir wirklich, es wird uns ins Jahr 22 und wahrscheinlich sogar noch ins Jahr 23 irgendwie begleiten. Aber ich bin jetzt zuversichtlich, dass wir, das äh, jetzt dann
0: Ende Februar, Anfang März, dann äh, hinter uns bekommen, diese große Welle und dass wir dann damit leben. 300 Auftritte im Jahr heißt ja auch 300 Mal Martin Rassau im Jahr nicht 10. Wie lebt er sich? Ohne ihn sehen Sie ihn gelegentlich? Ja, die 300 Mal
1: sind nicht mit Martin Rassau. Also, das sind so im Jahr so 150, 160 Abende mit Martin. Dann macht man ja auch sehr viel Solo-Sachen. Ich mache meine Kirchenkonzerte, ich mache meine Solo-Konzerte mit Hilo Wolf, mit Babel Sandorf, mit den Nürnberger Symphonikern. Also, man ist sehr breit aufgestellt und es ist ja unser Glück gewesen, jetzt auch in der Pandemie, dass man wahnsinnig viel andere Sachen machen konnten: sei es Fernsehen, sei es Radiohörspiele -Hör eingelesen, neue CDs produzieren neue Alben gemacht, also das hat uns schon geholfen, aber mit Martin bin ich ja jeden Tag im Büro zusammen, also wir sehen uns trotzdem täglich und ich hatte, hatte in, wirklich keinen einzigen Tag lang hatte ich
0: Sehnsucht, weil wir uns immer gesehen haben. Viele sagen ja, nicht alle teilen diese Meinung, aber viele sagen ja, Corona war und ist eine Chance mal ein bisschen langsamer zu leben, ein bisschen ruhiger zu leben, ein paar dicke Bücher zu lesen. Haben Sie ein paar gelesen? Mehrere habe ich gelesen, aber ich lese immer schon gerne und es
1: ist immer so mein Einschlafritual, dass ich vom Einschlafen noch äh, so 10, 15 Seiten im Buch lese und dann hat man so in einem Monat äh, ein, zwei Bücher weggelesen und habe sehr schöne Bücher gelesen. Jetzt zuletzt das, äh, die Biografie von Roland Kaiser kann ich sehr empfehlen. Ich habe den Mann total unterschätzt und habe jetzt da viel gelernt über ihn und
0: über seine Arbeit und über sein Leben. Es führt kein Weg dran vorbei, wir müssen über die Corona-Maßnahmen reden. Schnitzel mit Pommes im Restaurant. Zehn Menschen am Tisch geht problemlos. Bei Ihnen in der Komödie und auch in anderen Kultureinrichtungen nur 25 Prozent Platzauslastung erlaubt. Auf den ersten Blick alles wenig logisch. Ja, man hat jetzt in der Pandemie schon gemerkt, dass äh,
1: unsere Politik keine Ahnung vom wahren Leben hat. Also wie sollen sie das auch? Ne? Die, die sind da in München in ihren Ministerien und, und äh, haben Theorie vor sich und, und müssen da irgendwelche Zahlen, irgendwelche Finanzen einhalten, Gelder ausgeben, Gelder einsparen. Und, aber was wirklich los ist, das haben wir jetzt dann gemerkt. Und das, das hat das Ministerium, das, das Kunstwissenministerium ganz deutlich gesagt. Sie haben keine Ahnung von der freien Szene, von den privat geführten Theatern, wie das funktioniert. Sie können sich das gar nicht vorstellen, dass man ein Theater betreiben kann ohne Zuschüsse. Weil die staatlichen und städtischen Theater, die jammern natürlich, dass das Geld, was sie bekommen, ja schon nicht reicht. Und wie dann wir ohne das Geld auskommen, haben die nicht kapiert. Und das, haben, das war jetzt ein Landprozess auch über diese Jahre. Auch mit Minister Siebler war ein ganz guter Austausch da, der sich das dann immer angehört hat. Und die wirklich nicht wussten, wie sie es am besten machen und was sie machen sollen. Und es ist nicht nachvollziehbar, manche Sachen. Also wie jetzt diese 25-Prozent-Regelung kam, die Söder da im, im, im November plötzlich angekündigt hat, das muss er wirklich früh beim Zähneputzen sich überlegt haben, dass er jetzt auf 25 Prozent geht. Weil das ist nicht wissenschaftlich belegt. Warum dürfen nur 25 Prozent in einen Raum? Das dann nur zu begründen, dass die Leute ja dann mit der U-Bahn oder mit dem Bus da hinfahren. Also die Kultur macht die U-Bahnen und die Busse nicht voll. Das sind andere Sachen. Das ist die Arbeit, das ist die Schule, die die U-Bahnen voll macht. Aber dass die Kultur damit abgestraft wird, dass man sagt, ja, da müssen wir die Kontakte vermeiden, da müssen nur wir dran glauben. Das war ein großer Fehler und Gastronomie äh, im Endeffekt äh, ohne Beschränkungen äh, aufzulassen und uns da wegzusperren, das hat nicht mehr zusammengepasst. Was müsste Ihrer Ansicht nach passieren? Was erwarten Sie von der Politik? Ja, dass Sie lebensnaher werden und dass sie sich vielleicht auch mit uns in Verbindung setzen, so wie das das Kunstministerium tut, dass die einen runden Tisch machen mit vielen verschiedensten Künstlern, mit, mit, mit Veranstaltern und sagen, wie können wir euch helfen, wie, was müssen wir machen, dass es, dass es passt und dann kommt eben sowas raus, dass man sagt, also für feste Häuser 50 Prozent ist das Minimum, was wir brauchen, damit man überhaupt es sich lohnt aufzusperren und für Tourneeveranstalter müssen es 75 Prozent sein, Minimum. Also ich denke, wir müssen auch auf eine hundertprozentige Auslastung jetzt dann bald wieder kommen, sonst ist die Branche wirklich kaputt.
0: Ist das realistisch? Auf der einen Seite die Veranstalter, die natürlich volle Häuser wollen. Auf der anderen Seite natürlich auch viele, viele Menschen, die sich danach sehen, mal wieder in die Komödie zu gehen oder Salz und Pfeffer ins Puppentheater oder ins Schauspiel oder in die Oper. So ein bisschen wenigstens. Ja, nicht ein bisschen, sondern ganz und gar. Man soll wirklich wieder voll und ganz ins Theater
1: gehen. Und das ist die Kultur, die einem fehlt. Da kann man sich darüber unterhalten, über die Stücke. Man kann äh, streiten, man kann äh, einer Meinung sein. Aber man unterhält sich nach so einem Abend mit den Leuten, die drin war oder mit Leuten, die nicht drin waren und erzählt ihnen, was, was man da erlebt hat. Das fehlt momentan. Also wir werden, uns wird es abgewöhnt. Wir, wir sind in einer Abgewöhnungsphase. Und ich entdecke mich ja selber, dass wenn ich mal wieder eine Woche zu Hause am Sofa dann gesessen bin, dass ich sage, Ach, naja, morgens, morgen muss ich wieder auf die Bühne, ach, da bleibe ich doch lieber am Sofa. Nein, man muss raus und dann ist es schön, wenn man auftritt. Und ich glaube schon, dass die Politik äh, jetzt... Äh, mhm begreift, was 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 da los ist, was da für ein Vakuum entstanden ist und dass sie den Leuten wieder Lebensmut geben müssen, Lebensfreude geben müssen und die die Wahlen kommen und da wird ein Markus Söder natürlich auch äh, schauen, dass die Leute da nicht missmutig bis dahin sind, sondern dass sie
0: wieder feste feiern können und dass sie wieder ins Theater gehen können. Ist der Infektionsschutz zum Politikum geworden, ein Politikum, das ein Kreil in die Gesellschaft Treibt. Wir haben es jetzt am vergangenen Wochenende wieder erlebt. Ein Politikum, das die Gesellschaft spaltet.
1: Ja, dass spalte, das sie spaltet, das, das, das sehen wir ja. Aber es sind trotzdem wenige. Ne? Also das ist immer. Äh, es wird mehr berichtet über die Corona Gegner als über die, die die Regeln alle befolgen und die weggehen. Also wenn ich jetzt wieder über diese diese Seiten lese in der Zeitung über die äh, Spaziergänge am Wochenende die jetzt überall stattfanden und, und es steht aber wenig drin, dass Kultur stattgefunden hat und dass die Leute sich wohlfühlen und dass sie da hingehen. Da ist die Berichterstattung schon auch sehr einseitig und es wird denen sehr viel Platz geboten und uns anderen, den 90 Prozent, die da nicht dabei sind, äh, wir müssen uns jetzt lesen und wir, wir bekommen ja quasi schon fast ein schlechtes Gewissen gemacht, warum wir da nicht mitlaufen, warum wir das alles befolgen. Also da sind die Medien schon auch, äh, auch ein bisschen falsch gewickelt, meiner Meinung nach, dass sie den diesen Leuten so viel Raum geben.
0: Werden Ihre künftigen Programme um das Thema Corona, Covid herumkommen? Oder können Sie es nicht mehr hören? Naja, das
1: hat, bei, bei, wenn man ein Sketchprogramm macht oder so, wir sind ja keine politischen Kabarettisten, wir sind ja Komödianten, da es schon, äh, hat es schon immer ein bisschen äh, Raum in dem Programm, am Anfang zumindest, aber dann äh, ist es auch wieder weg und dann freuen sich die Leute, wenn sie das auch mal nicht hören und wenn man jetzt jeden Sketch mit, mit, mit Corona und Covid und Virus und so weiter macht, das, das äh, verbietet sich dann von ganz alleine und äh, wir wollen es dann auch nicht, nicht mehr benennen. Aber ein bisschen die blödsinnigen Verordnungen, die da sind, oder dass eben so ein, so ein Wieler vom RKI quasi über dem Minister und über, über den Kanzler steht. Das sind schon lustige Sachen, die muss man schon auch einmal aufs
0: Butterbrot geschmiert bekommen. Vorsichtige Frage, was ist Ihr lieblings witz in diesen Tagen? Fällt er Ihnen spontan ein jetzt, Mittwochabend zwischen Tür und Angel im Radio-F-Programm? witz ist eigentlich der, dass, der, dass die, dieses Virus ja
1: nicht aus China kommt, sondern das wurde in einer großen Klinik von Schönheitschirurgen äh, entwickelt, weil jetzt nach der Pandemie, wenn alles dann einigermaßen rum ist, werden ja die meisten zum Schönheitschirurgen müssen und müssen die Ohren wieder anlegen lassen, weil durch die Masken die Ohren so nach vorne stehen und wir haben jetzt alle, Prinz-Charles-Ohren und wenn jetzt der Wind kommt, da jetzt wie im hohen Norden, dann fliegen die Leute ja schon fast davon. Also das glaube ich, ist sage ich immer so am Anfang, dass das von den Schönheitschirurgen kommt und da lachen die Leute und man muss ja auch versuchen irgendwie ein bisschen was Humoriges damit anzufangen, obwohl es
0: eigentlich so traurig ist. Können Sie den finanziellen Schaden, der der Komödie führt, jetzt durch die Corona-Maßnahmen entstanden ist, können Sie den benennen? Ohne jetzt gleich in die Details der Finanzplanung zu gehen?
1: Naja, das sind Millionen, die, die, die da ausgefallen sind, die, die wir nicht einspielen konnten. Wir haben zwei Jahre, das sind quasi allein in der Komödie in Fürth 500 Veranstaltungen, die nicht so stattfinden konnten, wie sie geplant waren. Die meisten davon sind völlig ausgefallen. Einige wurden dann mit weniger Zuschauern. Gefahren und die Tourneen sind dreimal verschoben worden, zweimal verschoben worden. Wir verschieben jetzt wieder äh, Sachen schon im Februar oder in die Anfang März jetzt noch stattgefunden hätten, weil man noch nicht von einer vollen Kapazität ausgehen kann. Das sind wirklich, das sind Millionenbeträge. Man hat Hilfen bekommen, da sind wir der Politik auch sehr dankbar, dass man äh, Hilfen bekommt. Aber jetzt zum Beispiel vor einer Woche kam das Geld, Überbrückungshilfe, erste Halbjahr 2021, also wenn ich nichts hätte, dann würde ich schon längst nicht mehr da sein. Also man hat wirklich gut haushalten müssen und wir sind mit einem guten Polster reingegangen, weil wir immer äh, auch Angst hatten, dass mal einer von uns beiden, der Martin Rasser oder ich, dass wir mal ausfallen, dass man mal im Krankenhaus liegt für ein paar Wochen. Man muss ja in dem Alter, jetzt, wenn man über 50 ist, mit allem auch mal rechnen, dann muss der Spielbetrieb aber weitergehen, das Haus muss weiterlaufen und haben wir immer uns ein Polster aufgestellt, dass, man auch das, dass die Komödie ein halbes Jahr ohne uns äh, auskommt. Und das war, hat uns gut getan, dass wir das hatten. Aber
0: dass jetzt gleich zwei Jahre draus werden würden, hat vermutlich keiner damit gerechnet.
1: Damit hat keiner gerechnet. Und, äh, die, das, die Gelder kommen ja, aber man hat Angst, was muss man wieder zurückzahlen, wie wird richtig abgerechnet. Das weiß ja auch keiner, äh, wie dann die Kriterien da jetzt wirklich sind. Hat wir in den Anträgen irgendwie einen Fehler gemacht, dann, wird, dann bist, wirst du gleich das Unterschleifs bezeichnet äh, und bekommst eine Betrugsanzeige. Also das ist alles... Äh, es gibt so viele, die das ausgenutzt haben, mal, die, die wirklich betrogen haben und das tut so weh, dass, das, dass Menschen kriminelle Absichten dann haben in so einer schwierigen Phase und uns das Leben im Endeffekt schwer machen, weil die das natürlich richtig prüfen müssen, aber so, wir haben ja auch noch nie solche Anträge gestellt und haben noch nie solche Prognosen erstellen müssen, wie, was, warum weniger ist, wenn nur 20% Prozent der Leute kommen oder wenn 25% nicht kommen. Es ist also da so viele äh, Zahlen, die da im Kopf rumschwören, ich hoffe, wir haben alles richtig gemacht und wir äh, sind aber auch äh, immer darauf gefasst, dass wir auch wieder was zurückzahlen müssen von den Hilfen, solange wir jetzt langsam wieder spielen können, dass,
0: dass auch wieder Geld reinkommt. Lassen Sie uns zum Schluss noch ein bisschen optimistisch nach vorne blicken, Woran arbeiten Sie gerade? Gibt es neue Programme, die auf dem Weg sind? Ja, wir haben ja nachdem 25%
1: Prozent kam im Oktober unseren Markt absagen müssen, der war ausverkauft. Da hatten wir über 20 Vorstellungen mit jeweils 400 Leuten, also knapp 10.000 Karten verkauft. Und da konnten wir nicht sagen, es dürfen nur 25 davon kommen. Das wäre eine Kulturtriage gewesen. Also haben wir ganz absagen müssen, weil wir es nicht handeln konnten, wie man dann nur ein Viertel reinlässt von den von, 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 von 400 Verkauften und Ende des Monats Dezember waren dann weniger im Vorverkauf da im November und dann haben wir gesagt, na, da haben wir jetzt um die 100 immer 120, da könnten wir eigentlich spielen, aber da spielen wir nicht das Stück, das wir spielen wollten, sondern da spielen wir jetzt eine Sketchparade, haben unser Ensemble mit Musik versorgt, die haben gesungen, haben getanzt, der Martin und ich, wir haben neue Sketche ausprobiert, auch schon für Veitshöcher, für die Fassnacht, die ja jetzt auch bald stattfindet, am 18. Februar, Fassnacht in Franken, und da hat sich jetzt so eine tolle Mischung ergeben durch Musik, Revue, Sketche, lustig, dass die Leute wirklich äh, fasziniert waren und jeden Abend da Standing Ovations gegeben haben. Die wenigen, die da waren, die haben ja eine Stimmung gemacht, als wäre das Haus voll. Da war also echt, auch mit 80 Zuschauern im Saal, war richtig gute Stimmung und das hat sich so entwickelt, dass man sagt, das machen wir jetzt weiter. Da wird es im Herbst den zweiten Teil geben mit neuen Sketchen, mit neuer Musik und also hat, hätten wir nie gemacht, hätte es diesen, diese 25 Regelung
0: nicht gegeben. Somit hat auch alle Schlechte immer ein bisschen was Gutes. Einer der erfolgreichsten Komödianten, nicht nur bei uns in der Metropolregion, sondern auch eine ganze Ecke drüber hinaus. Volker Heismann heute Abend, mein Gesprächspartner. Volker ausführt. aus Fürth, ein Mann mit, wenn mich nicht alles täuscht, Sitz und Stimme im Aufsichtsrat der Spielvereinigung Kräuter führt. Lassen Sie uns noch mal, ich weiß nicht, ob man da optimistisch oder pessimistisch sein muss. Ich frage gleich mal ein bisschen über den Tellerrand hinaus. Wird die nächste Saison für die Spielvereinigung, Spielvereinigung Kräuter wird eine schwere Saison? Ich bin nicht im Aufsichtsrat. Ich bin Vizepräsident und habe hab
1: keine Stimme im Aufsichtsrat. Also das ist, da wird die Sachen entschieden für die erste Mannschaft. Und äh, ich bin... Quasi mit dem Präsidium. Wir sind für den Verein zuständig, für die anderen Abteilungen auch, für, für Tennis, für Hockey und Schwimmen, was man halt die Spiele was sie noch so anbietet. Aber ich bin natürlich glühender Fan und, und, und unterstütze die Mannschaft, wo es nur geht, mit, meiner, mit meinen guten Gedanken und äh, ver versuche immer den Stefan Leidl positive WhatsApp-Nachrichten zu schicken vor und nach den Spielen, dass er gerne weiterhin in Fürth bleibt. Also ich ich glaube natürlich, dass es eine schwere Saison wird. Aber ich glaube auch immer noch an das Wunder von Fürth. Ich glaube immer noch, dass wir vielleicht... Äh dass wir diese Saison abschließen und am Schluss vielleicht das Quänchen Glück haben, dass wir am Relegationsplatz stehen und dass wir dann vielleicht das Ding doch noch rocken. Und wenn wir dann weiterhin in der ersten Liga bleiben, haben wir eine sehr schwere Saison vor uns. Wenn wir in der zweiten Liga spielen, haben wir eine noch schwerere Saison vor uns. Weil da müssen wir uns dann behaupten und da können wir uns nichts erlauben. Da müssen wir dann schauen, dass wir nicht durchrutschen und dass wir trotzdem vorne mitspielen. Also äh, es bleibt spannend.
0: Zwei Prognosen noch am Schluss. Wann ist der Rohnhof wieder voll? So richtig voll. Und wann die Komödie?
1: Wann ist der Rohnhof wieder voll? Ich denke, Ronhof ist wieder voll ab Mitte, Ende März. Und die Komödie ist, wird wieder voll spielen ab Anfang März.
0: Der Vizepräsident der Spielvereinigung Kreuzer führt, der Co-Chef der Komödien in Fürth und einer der erfolgreichsten deutschen Komödianten. Nationwide, wie man so schön im Anglizismus sagt. Heute Abend mein Gesprächspartner. Schon das Jahr heute Abend ein bisschen Zeit für uns hatten. Ja, ich
1: danke für Ihre Zeit und wünsche den Hörern alles Gute und niemals das Lächeln
0: vergessen. <lacht> und das lassen wir dann alle für diese Tage, für diese Wochen unser Motto sein. Volker Heismann war das, wenn Sie ein bisschen später dazugekommen sind, das Gespräch mit Volker Heismann, können Sie nachhören. Jetzt ab 21 Uhr www.radiof.de, radiofd Spezial, auf unseren Internetseiten oder auf unserer Podcast-Plattform podio.de vor Ort Spezial, ein bisschen klicken. Empfehlen Sie, das hat bis jetzt noch jeder geschafft. Ab 21 Uhr und danach sicher noch eine Weile für uns alle zum Nachhören. Das war die heutige Ausgabe von Vorort Spezial. Günter Mosberger war ja Gastgeber, wünscht Ihnen noch einen gemütlichen Winterabend bei Radio F der 94.5 und bedankt sich bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Tschüss zusammen.